0: Fala, galera do clube! Como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. Tema de hoje, cardiopatia congênita no adulto. E hoje eu tô com uma querida amiga, Maria de Los Angeles Garcia, fez medicina na Venezuela, se formou em 2015, ela fez três anos de residência de clínica médica na Venezuela e depois veio para o Brasil, foi assim que a gente se conheceu, ela fez cardiologia no Dante Pazanese com a minha turma. Ela, hoje em dia, ah, ela fez mais uma especialização, foram seis anos, né, Maria? no uhum. Sete anos no seu caso, porque foram três de clínica, dois de cardio e mais dois, de cardiopatia congênita no adulto, lá no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Hoje, ela é médica assistente do setor de cardiopatia, cardiopatia congênita do adulto, do Dante Pazanese. Bem-vinda ao Clube da Card Podcast.
1: Oi, Pamela, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada bem. pelo convite, feliz de compartilhar com vocês essa minha vida, minha trajetória fora e aqui no Brasil.
0: Muito bom, Maria. A gente vai gravar um episódio em breve sobre a sua história vindo para o Brasil e todo o seu a sua formação aqui, e é inclusive essa parte peculiar que não é nada comum de fazer a especialização em cardiopatia congênita do adulto, porque tem muito pediatra que vai, né faz a cardiopédia e se especializa na cardiopatia congênita, mas o adulto é um pouco mais difícil, esse caminho ele é um pouco mais raro de acontecer, e você que sempre gostou dessa especialidade, e eu vou saber mais, mas não é nesse episódio, é no próximo Não Percam. Maria... Eu quero saber um pouco de você, aliás, pra quem tá ouvindo a gente, é óbvio, gente, cardiopatia... Maria estudou dois anos de cardiopatia congênita no adulto, e a gente tava conversando antes de começar o episódio, que ainda tem coisa pra gente aprender, né, Maria?
1: Todo dia, olha, a cardiopatia congênita é extremamente heterogênea, é super super complexa para quem não tenha um conhecimento básico em cardiopatia congênita, mesmo pediátrica, é muito difícil você compreender a fisiopatologia e entender como que funciona a cirurgia e as é complicações após.
0: Então é difícil e tem muita coisa para aprender. Então qual que é o objetivo de hoje? Hoje a gente vai conversar, a Maria vai explicar para gente as principais cardiopatias congênitas do adulto e as fisiopatologias que estão ali é, representando essas, essas principais cardiopatias, tá bom? Maria, conta pra gente como que tá atualmente a incidência aí da população congênita adulta, é,
1: tá crescendo, como é que tá? Então, hoje realmente a cardiopatia congênita do adulto é uma população em crescente. Isso é o, a principal coisa que eu preciso falar, por quê? É, tudo se deve a que desde os anos 60, mais ou menos, vem evoluindo todos os é, procedimentos intervencionistas, a cirurgia cardíaca congênita, tá. é, vem evoluindo muito. Então, mientras esses pacientes que antigamente morriam no intra ou no pós-op, ou nas primeiras cidades de vida, hoje eles sobrevivem e ficam adolescentes e adultos. Muito então, bom. chegam para o pediatra e com doença do adulto e de pediatra fala assim... Ué, tudo bem, eu vou ter que cuidar porque você é um pós-operatório de falou, mas diabetes, hipertensão, sua outra arritmia, eu não sei. Agora, você vai para o cardio...
0: Adulto, adulto chega para né, mim, normal, eu falo, poxa, né? E aí, o pós-operatório do
1: falou, eu já não vou saber tão bem manejar assim. Chega com uma insuficiência pulmonar para você, chega a ser anótico por algum outro motivo, aí você pensa... Não, não eu não... Não quero saber de você, né? Você, congênito, vai lá no pediatra. Então, a gente está nascendo para ter essas duas misturas necessárias entre um cardiologista que tenha a mente de cardiologista geral mais um cardio especialista em cardiopatia congênita que consiga ter um raciocínio e um acompanhamento a longo prazo.
0: Perfeito desses pacientes, né? Muito bom. Maria, Para quem tá ouvindo a gente, como que a gente pode dividir ou classificar esses pacientes que são portadores de cardiopatia congênita, porque são complexas, são grupos variados, né, Maria? Mas, tipo, tem uma maneira mais clara de classificar para começar a estudar ou falar sobre eles?
1: Sim, na maioria da literatura, vocês vão encontrar todos os livros de cardiopediatria como doença cianótica e não cianótica. Sim. Eu acredito que todo mundo já escutou, vamos lá, vai, cardiopatia congênita cianóticas e não cianogênica, certo? Uhum. Mas eu não vou dividir para vocês assim. Tá. A gente vai fazer de um jeito que a gente consiga, como adulto, ter um raciocínio mais claro. Então, vamos dividir da seguinte forma. Os que sobrevivem sem ter intervenção e okay. chegam para a gente, como uma pessoa normal, a gente diagnostica na pessoa A adulta, patologia. A patologia, uhum. né? A partir dos 40 anos, por exemplo. Uhum. E pacientes que já foram abordados, né? De criança. E ali chegam para acompanhamento com complicações pós operatórias.
0: Perfeito. Os que sobrevivem então, uh, sem intervenção. Vamos falar primeiro desse grande grupo de pacientes. Quem são esse, esse grupo? Quem são esses pacientes, Maria?
1: Então, são... Assim, se eu te falo cada uma das doenças, vai ser mais complicado. Então, vou te dividir em, por alguns passos. Vamos okay. primeiro pensar por, por incidência da patologia e a gravidade. Então, tá está? bom. Então, vamos dividir: lesões conchante esquerda-direita e pacientes não cianóticos Ok. Então, aí eu vou te falar da GRAN-CA.
0: Comunicação interatrial, as pessoas têm muita dúvida,
1: né, Maria? É, é muito FOP, ceia, a gente chega no meu celular, Maria, tem um FOP aqui, é pra é. fechar? É. É uma ceia, olha, é pra fechar? Ou como
0: eu vou fechar essa ceia, né, Maria? Isso. Explica pro pessoal, então, vamos imaginar que a gente tá diante de um colega que tá ouvindo a gente, ou ele é... A acadêmico de medicina, ou ele é residente de cardiologia, como que a gente pode entender melhor a CIA, a comunicação interatrial?
1: Então, a comunicação interatrial, na verdade, ela é uma das cardiopatias congênitas mais frequentes, tá? E a c tipo, o segundo, que é do meio, né, ela é a mais frequente de todas as CIA, ao redor, mais ou menos, uns 70%. Tá bom. E eu vou falar que, de ela, em especial, porque, como a incidência é maior, é... É a única também que a gente tem hoje em dia o padrão ouro de tratamento por via percutânea com uma prótese, uma prótese para fechar, né? Sim. Por cateterismo. Sim. É chamada principalmente a grande empresa hoje, o Amplacer. Ok. É o dispositivo oclusor, oclusor. Desse,
0: dessa dessa comunicação interatrial. Muito bem, vamos falar então da comunicação interatrial Osho II.
1: Certo. Então, ela é, tem, como já falei, né? É, ao redor de 70% da, da, de todas as CIAs são um tipo osteosecundum. Um é, isolada representa mais ou menos entre 5% e 10% de todas as cardiopatias congênitas. Tá. E é, a fisiopatologia em si da CIA é muito interessante, porque no na criança ela pode ir evoluindo e você acompanhando e não ser uma doença maligna. A gente com vai acompanhando com certo. tanta repercussão. A gente fala, nossa, uma CIA não leva a repercussão daquele jeito. Mas, olha, eu estou impressionada de acompanhar pacientes de 50, 60 anos com uma CIA diagnosticada tardiamente, uhum. o qual os resultados são catastróficos. é Isso que eu preciso deixar bem claro. Porque a CIA, ela causa um... Tanto hiperfluxo pulmonar, pulmonar e tanta repercussão homodinâmica e, e piora da capacidade funcional do paciente. Então, Sim. é muito importante eu te falar que os pacientes que são operados depois dos 20 anos, está claro que não tem uma. Não, não, ah, se é, é, a mortalidade deles não é. Melhor que os pacientes, não, não vai melhorar. A tá. mortalidade dele é pior. Ah, mas entendi. Porque foram operados depois dos 20 anos. Entendi. Já o ventrículo sofreu as consequências. Sim. Mas não por isso significa que não tenha indicação de se fechar. fechar. Hoje em dia, pacientes até acima de 40 anos, está clara a, a indicação do de benefício fechamento. do fechamento do, do defeito. Perfeito.
0: E para a gente entender, Maria, então a gente tem um defeito entre os átrios. Isso. Isso. E o fluxo, que a câmara de maior pressão entre os átrios é o átrio esquerdo. Então, acaba que entre os átrios o fluxo vai muito do átrio esquerdo para o direito, certo? Certo.
1: Então, a hemodinâmica, como Isso. que funciona a hemodinâmica? Como que eu avalio uma CIA no paciente com um adulto, né? Tá. Então, a gente vai, tem que entender que... É, a repercussão hemodinâmica vai ser vista nas cavidades direitas. Okay. Então, eu tenho o fluxo sanguíneo venoso, chega na, no átrio direito, vai para o ventrículo direito, aí para as artérias pulmonares, pulmão, e chega pelas veias, hacia as cavidades esquerdas. Uhum. Só que daí, ele passa pela CIA a, para a, o átrio direito e Novamente. continua nesse circuito, átrio, pulmão, pulmão, átrio esquerdo, átrio direito. E fica aumentando a sobrecarga volumétrica. Tá. Isso é muito o que a gente chama um QPQS. Ah, bom, isso aí o pessoal vai querer saber, Maria. Então, o QPQS é a, a, a relação caixa. da perfusão sistêmica em relação à a, 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 perfusão, pulmonar. perfusão pulmonar. Então, nesses casos, eu vou ter um QPQS maior que um e-mail, né? Quando começa a ter repercussão. Esse é o valor que eu preciso entender. Olha, é, significa que vai um e meio mais sangue para o pulmão que é para a via sistêmica. Então, eu já vi, sei lá, ah, de que PQS de 4 para 1. Um, Nossa. De 6 para 1. Um, é muito é fluxo muito. pulmonar. Então, o ventrículo esquerdo também sofre. Como assim? Sofre? Explica. Ele fica muitos anos duro, rígido, com pouca sangue chegando nele. Então, quando eu decido fechar. Olha, existe o que a gente fala, vamos testar primeiro com uma prova de, de balão antes de fechar a via percutânea. Ah. Então, porque isso pode levar a muita repercussão do lado esquerdo, arritmias, fibrilação atrial, flutter por aumento de... É, hum. de, de aumento do átrio de forma rápida no momento que você fecha uma ceia. Vou te dar um exemplo. Tá. Uma ceia de uma senhorzinha de 40 anos, com uma ceia grande, de 40, 35 milímetros. milímetros, imagina só, 40 anos, passando sangue um do lado esquerdo para o direito. Aí você vai e, em um segundo, leva na hemodinâmica e decide fechar. Claro, você precisa confirmar que o paciente não tenha já uma resistência pulmonar fixa. Uhum. Porque isso é tema de outro assunto, a gente pode conversar depois em relação Sim. a isso, né? Mas a gente precisa confirmar com o paciente, já por isso não tem HP. Tá. Difícil ter, é, mas não é possível, já vi. Tá bom. Então, aí a gente tem teste chama teste oclusor com balão. Tá. Então, você vai na CA coloca um balão para ver a hemodinâmica do paciente, para ver se... Em paci... sala mesmo? É, na mesma sala. Podia ser demagudo. Um uhum. Por congestão, imagina um, um, um VE duro, no qual não consegue se encher. Tá. Aí pode ter uma IME imediata, complacente, pouco, tá. complacente, um, um, um VE um pouco complacente, um VE pouco complacente. E ali, ele, a sangue vai para o pulmão, vai ser demagudo, distende o átrio de forma rápida e o paciente faz CFA Entendi. e faz mesmo. Tá. E o que, que eu posso fazer? Não vou fechar? Não. Para isso, eu decido, então, fazer um fechamento com uma prótese fenestrada. Ah. Para, do mesmo jeito, manter um fluxo esquerdo-direito, mesmo, mais menor. Menor. Lógico. E diminuindo a repercussão
0: futura, certo? E, ao mesmo tempo, possibilitando que esse ventrículo esquerdo se acostume, aos poucos, a receber esse Isso. volume algo maior. Tenha um deságue. Muito interessante. E, Maria, do, no eletro desse paciente que tem CIA, a gente encontra algum machado em específico?
1: Olha, sempre pensar em um eletro que tenha bloqueio de ramo direito, distúrbio da condução do ramo direito, tá. provavelmente o paciente saudável pode ter uma CEA. Tá. A gente vê como repercussão de cavidades direitas, o eixo desviado para direita, uhum. e com muita frequência esse bloqueio de ramo direito ou distúrbio da condução do ramo direito. Ok, perfeito. E um, o exame que a gente, bem, aqui vou
0: eu falar, né, porque o exame que a gente usa muito, né, Maria, é o ECO. Uhum. E diversas vezes a gente faz o diagnóstico, o paciente nunca fez eco, chega pra gente, vai fazer. Esses dias a gente fez, uma senhora de 75 anos, ela era do interior, nunca tinha feito ecocardiograma, e a gente encontrou realmente uma CEA do tipo ótimo segundo, é, num primeiro exame. Então, pode acontecer, é o exame que geralmente, se você suspeita de CEA, esse é o exame, né, Maria, que a pessoa vai solicitar,
1: então, sim. É, a ceia austin II é muito bem vista no ecotrans transtorácico, porque ele está no meio do coração, né? Então, ali, do, do, a do septo interatrial. Mas é. existem... Quatro tipos diferentes de CEA. Perfeito. A gente tem CEA seu superior e seu venoso inferior. Tem CEA primum e tem CEA do seu coronário. Sim. Então, essas CEA são posteriores e aí é muito complicado ser vista no ecotranstorácico. É, e mais é nos adultos, que tem tem mama, tem tecido... Adipose, fica adiposo difícil fica difícil pra gente difícil ver. Pra ver. Então, o padrão ouro para esses exames é um eco transesofágico. Perfeito. Mesmo assim, para é, indicação de próteses ou fechamento percutâneo com, 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 um uma aplápsia, com um dispositivo, a gente tem que fazer um eco transesofágico na sala mesmo, porque Sim. a gente precisa avaliar as bordas. Sim. Precisamos de bordas para fechar. Claro. Eu preciso de, no mínimo, 5 milímetros para ter onde ancorar o dispositivo, que é um dispositivo duplo disco. Sim. Então, um disco fica do lado direito, Outro fica do lado esquerdo isso e eu é. tenho uma cintura. Sim. Então, também é importante avaliar o tamanho certo da, da CIA, porque até 40 milímetros eu tenho dispositivos. É, orifícios maiores, os defeitos maiores, já fica mais difícil. iriam para procedimento cirúrgico, cirúrgico. Não tem como, não temos é, disponibilidade de dispositivo para isso.
0: E é muito interessante porque hum, a gente participa do procedimento junto, né? O ecocardiografista, então a gente fica lá realmente, faz o estudo antes de, do fechamento. Durante o fechamento a gente também fica lá no, na sala de hemodinâmica em conjunto com o colega e acaba participando. E realmente, às vezes, há situações mais desafiadoras, né Maria? Mas o colega que está investigando uma C&A, então ele começa pela avaliação do transtorácico. Encontrar um defeito do septo vai pedir realmente para maior estudo e entendimento melhor das bordas dessa CIA, vai pedir realmente o esofágico. Perfeito, muito bom. O que
1: mais que a gente pode falar, Maria? Então vamos na segunda patologia, tá bom. com enxante esquerdo-direito, é, que é a CIV a comunicação interventricular. Tá. Então, ela é a cardiopatia congênita realmente mais frequente. Ela tem uma prevalência entre 15% e 20% de todas as cardiopatias, excluindo as cianóticas, tá? Tá bom. É, o septum ventricular, ele se divide, na verdade, em três porções. A gente tem uma porção membranosa, muscular, toda e via de saída uhum. e trabecular, Sim. né? Então, a gente divide a CIA, a gente tem... 50 nomenclaturas para
0: ser é, A gente teve dificuldade quando eu estava fazendo eco, Maria, de estudar 100 vezes. Porque Nossa. cada lugar chama de um jeito. Aí eu falava, gente, mas não chamava esse outro nome aqui? É. Você também percebeu é. isso, não, então? Não.
1: É, é muito complexo. Ufa. E agora, recente, teve um, um estudo mostrando essa nova nomenclatura. Legal. Nossa, mas é. Muito complexa. Tá bom. Mas assim, no, em geral, a gente vai conseguir entender o seguinte. Uma CIV, a gente tem, como eu falei, o septo membranoso e o muscular em geral. Então, o septo membranoso, ele vai me dar CIVs perimembranosas, uhum. elas podem se estenderem para via de saída uhum. e via de entrada. A gente tem que pensar o que, que é isso, Maria? via de saída, a via de entrada não, não é comum na cardiologia geral escutar esses não. termos, né? Porque o ventrículo direito, a gente tá falando tudo de uma visão do direito para o esquerdo. Certo. Então, o ventrículo direito, ele é tripartite, né? Ele é um ventrículo é, bem tridimensional. Aí ele tem uma via de entrada, que é a proximidade das válvulas atroventriculares, uma porção é, apical, trabecular, e uma via de saída próximo da pulmonar. pulmonar, né? Da, uhum. da parte arterial. Então, eu, eu posso ter essas CV membranosas que se estendem para a via de saída ou para a via de entrada. Existem patologias, cada uma delas está associada a uma ou a outra, né? O ou, ou se a ver que o defeito do septo interventricular é de via de entrada, uhum. ou falou é de via de saída, por exemplo... Uhum temos as uh, musculares que são chamadas também de trabecular elas são centrais são apicais elas são mais para um, ao redor do infundíbulo tá. e temos aquelas duplamente relacionadas ou arteriais que são aquelas que estão embaixo da dois grandes vasos ou seja da horta aí da pulmonar e da horta que estão do lado né uma do ladinho da outra. O que, que a gente tem que se preocupar nesses pacientes? Também hiperfluxo, Maria? Claro, aí esses essa é uma doença de chonte e de hiperfluxo pulmonar. pulmonar. Não se anótica até chegar a uma idade não corrigida, que vira um S-Manger, por exemplo. Tá. Então, é, nesse caso aqui, a gente vai ter repercussões de cavidades esquerdas. Não direitas. E muita gente pode se perguntar, mas como se a sangue está passando do VD de mai, maior pressão para o VD? Então, mas a gente tem que entender, como já falei, que é tripartite e o septo interventricular está bem do lado da via de saída. Aí, quando a CIV se abre, ele vai para um lugar de baixa pressão, que é o pulmão. Então, na sístole, a sangue passa imediatamente para o pulmão, ali vai para as veias pulmonares cai no átrio esquerdo, vê e volta de novo. Então, um pequeno... hiperfluxo pulmonar, mas com repercussão de cavidades esquerdas. Perfeito. E
0: diferente da CIA, que geralmente a gente não tem um sinal clínico relevante na ausculta, né, Maria? Às vezes é mais difícil de... Quando não tem repercussão é mais difícil. Talvez no adulto já tenha mais... Repercussão de ausculta clínica na CIV. A gente tem alguma dica no exame físico que pode ajudar o colega para fazer o
1: diagnóstico de e suspeitar de que existe algo errado? Temos a gente. O, o sopro típico de uma, C, de uma CIV é um sopro holossistólico na borda externa esquerda baixa, ah. mas esse sopro vai depender do tamanho da CIV. Uhum. Se eu tenho uma CIV restritiva, ou seja, uma CIV pequena que não ter levando um QPQS menor que 1,5, um esse vai ter um soprão. Tá. Por quê? Porque você está um, um buraquinho pequeno com hum. uma pressão, de uma cavidade de alta pressão para uma cavidade de baixa pressão. Perfeito. E o gradiente VD, v, VD vai ser alto. Sim. Vai
0: ter bastante diferença de pressão, o fluxo vai passar rápido por um buraquinho pequeno, vai fazer um barulhão.
1: é nesse, por exemplo, teria um QPQS menor que 1,5 para um e meio Tá um, bom. Certo? Agora, é moderadamente restritiva, seria um QPQS entre 1,5 e 2 para 1. Tá. Aí eu sopro ainda diminui. está presente, mas diminui. Agora, quando eu tenho aquelas CIVs grandon, grandonas, meio que a gente chama CIVs não restritivas, uhum. que o QPQS dela foi maior que 2,5 para 1, tá. eu posso chegar um momento em, onde o momento da sístole fico com a equalização de pressões. Então... Não vai ver uma diferença de pressão entre o VE e o VD e não vai ter sopro. Fica não. Como uma gran... quase como uma grande cavidade. Fica. Essa a gente chama né equalização de pressões, tá. estão iguais.
0: Beleza. E esse paciente, Maria, então você já explicou ah, onde é localizado a CIV, né, os tipos que tem, a repercussão clínica que existe e o tratamento
1: desse paciente. Bom, a CIV temos, diagnosticou. Em criança, levou a repercussão, porque é, as musculares são mais difíceis de tratar. É verdade. São, são mais embaixo, não é tão fáceis, e elas até podem fechar sozinhas. Fechar sozinha Mas temos algumas que a gente tem que ficar de olho... Em, em algumas complicações, tá. mesmo que sejam pequenas, as CIVs, por exemplo, que estão ar é, arteriais na via de saída, elas podem levar à repercussão na válvula órtica por desabamento da válvula por um efeito Venturi e levar a uma insuficiência da válvula órtica tá. por desabamento do folheto direito ou no coronariano. Tá bom. E isso pode até protruir para o VD e causar obstruções na via de saída do VD e ruptura e fístula. Nossa. Então, um paciente que tinha um ACV, que depois evolui com um sopro é, de insuficiência órtica e depois no foco pulmonar tem um sopro de estenose órtica cuidado, pode ser que o folheto esteja protruindo a via de saída porque está muito perto. ocluindo. ocluindo ali, está protruindo para lá uhum. e causando um gradiente VD, TP. E se de repente você vai lá e o paciente faz uma ICFRAN que você escuta um sopro contínuo, é porque é, mas... rompeu e fez uma fístula do aorta, da aorta para o ventrículo direito ou para o ato direito. Caramba! É, é bem complexo, mas é só imaginar a anatomia Sim. que dá para pensar tudo. Sim. E esse
0: tratamento desse paciente, Maria, vai ser como? A gente, como você estava explicando, de criança, se a gente é, tem uma cardiopatia, se tem uma CIV restritiva, a gente pode até observar uhum. e esperar ir observando para ver se vai ter repercussão ou não, correto?
1: E mientras a gente espera, né? A criança vai crescendo sempre com profilaxia para endocardite. Tá bom. É, imprescindível é, Uma das principais é ACV que tem ainda chante, ainda, né, não corrigida. E a esperar o um momento adequado também o tamanho, o peso da criança para a gente fechar. Via de regra cirúrgico, a gente vai e fecha. Mas existem próteses e procedimento percutâneo para também a gente fechar. Tá. Prótese de dispositivo oclusor também para principais essas musculares. né Tá bom.
0: E aí tem o tamanho, né, a gente acompanha ali no, na sala da Emo, eles medem, a gente já tenta ajudar a medir, fazer um 3D, e pra fechar percutaneamente. Interessante. E quando a gente tem repercussão, Maria, daí já deve ser, se a gente tá falando do caso, paciente é, com restritivo, e vamos imaginar outros pacientes, já com restritivo moderado ou não
1: restritivo. Já
0: deve encaminhar para cirurgia, então, como é?
1: Então, se eu afarto... É, um adulto, por exemplo, no qual chega para a gente com aumento de cavidades esquerdas, já com sinais de hipervolemia, com gesto cansado no esforço, é, eu faço um ecocardiograma e vejo que ele tem uma CIV, eu vou indicar tratamento, mas se o eco não tiver alguns sinais de HP, ah. porque a CIV dá HP, gente. Sim. Então, a gente precisa acompanhar, ver se o chante ainda é esquerdo-direito tá ou tabidirecional no esforço e levar para uma sala da hemodinâmica para fazer um estudo, um cat direito, ah, para si avaliar as pressões e manter minha indicação ou não. Muito bom, excelente, porque se tiver, qual é o
0: seu raciocínio? Se tiver hipertensão pulmonar, a gente já está diante de repercussão hemodinâmica e aí a indicação de fechamento já fica comprometida. Isso, então a gente consegue interpretar o cateterismo da, em um resumão, né? É, né, porque assim... a gente, Cate Direito, eu sei, você também, que essa aula, Cate Direito é um calcanhar de Aquiles da gente, da
1: residência. Você lembra como a gente claro, tinha dificuldade? De entender alguma coisa. Uh -huh. Os por exemplo, que é para medir pressões, tudo. Então, mas assim, em geral, a gente vai entender. O, ali, a gente consegue ver o verdadeiro QPQS, consiga interpretar... A resistência vascular pulmonar e a resistência vascular sistêmica. Perfeito, que é por... o único padrão que vai medir ali, né, Maria? Isso, a relação entre elas e a resistência vascular pulmonar em goods Ok. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com uma resistência vascular pulmonar no cateterismo menor que 5 goods tudo bem, eu decido fechar. Ok, porque a resistência vascular pulmonar é baixa. É baixa. Menor que 3 estaria ótima, Sim. mas até 5 a gente é pre... tolera. Ok, ok. Entre 5 e 8, eu preciso fazer teste de NO. Ok. É teste de... de óxido nítrico uhum. para ver o teste de reatividade pulmonar. Então, eu faço esse teste para ver o comportamento do paciente. Se após o óxido nítrico, ele cai para menor que 5 gudes, beleza. Eu fecho, mas cuidado quando eu decido fechar um paciente que pode precisar de óxido nítrico na sala
0: de não
1: pós-operatório. Agora... Tem uma resistência vascular pulmonar maior que 8 GUTs. Então, realmente, realmente, eu contraindico. Ele vai ter um QPQS provavelmente menor que 1,5. Tá. E ele vai ter uma relação da resistência vascular pulmonar com a resistência vascular sistêmica menor que 0,5. Tá bom. E aí, esse paciente fica em tratamento clínico? Já fica paliativo. Paliativo. Ele iria para medidas e tratamento de HPs. HP Grupo 1, que aí entra nas cardiopatias
0: congênitas. congênitas. Muito interessante, porque a gente tá, a Maria é nossa professora do SAFER, o curso de emergência cardiovascular do Clube da Cardia. E, Maria, a gente percebeu, percebia, né, nos nossos plantões, que quando chegava um paciente adulto com cardiopatia congênita, a gente tinha essa dificuldade de saber manejar, de entender em qual momento esse paciente tava, se ele tava no diagnóstico, se ele tava no momento de pensar em intervenção ou não, ou se até ele passou desse momento e ele tava lá na outra ponta, no fim da doença, né, uh, na doença que já não permitia um tratamento curativo, e sim um tratamento paliativo, que a gente vai ter aula também no SAFER de tratamento paliativo nas cardiopatias, de longe não é, não há nada para fazer, não é isso, há coisas a se fazer, e há medicamentos pra gente, e é isso que a gente vai aprender no curso, a como manejar esse paciente, esse paciente com gesto, Maria, a gente chega no pronto-socorro, ele tá em cuidados paliativos, mas ele está des... pior, ele piorou dos sintomas, o que, que a gente pode fazer para ele lá na emergência?
1: Então, é muito comum chegar, por exemplo, um paciente com HP já por uma CIV que não tratou, um defeito é do total, tá não corrigido, com? e ele já tá em cuidados paliativos com tratamento, por exemplo, sindenafila, bonsentana, okay. filoproste, que é o tratamento da HP, e aí, ele chega num quadro de descompensação ou de cianose, né? Ele, na verdade, ele já é cianótico, uhum. porque ele já deve estar tá com um quadro de s ele deve saturar ao redor de 80, 75, tá. 80. Então, ele chega para a gente com gesto, com hipervolemia, a gente quer tra principalmente tratar, entender que ele já é um paciente que eu não posso... É, eu vou ligar do butamina... Porque tem uma difunção ventricular, não. não. Primeiro que eles já estão tá em cuidados paliativos. E eu vou entubar um paciente desses? Eu vou não vou tolerar uma... uma eu vou entubar porque ele está saturando 70%. Não vou, né? Então, eu preciso entender que um S-Manger SM vai saturar isso para saber que eu não vou entubar o paciente. E não vai ficar preocupado com isso, vai tratar a descompensação, né? Isso, ele tá com uma cianose bucal, ele tá com um paqueteamento digital, ele tem todos esses parâmetros. Aí eu vejo e faço uma troponina e o paciente está com uma tropa estourada, um BNP super alto, lógico, esses só são... É... Sinais de injúria miocárdica já, que ele já vai ter pela própria doença. Tá. Uma das coisas que a gente pode fazer e sempre faz, e é nesses pacientes, a primeira causa de descompensação é TEP.
0: Ah, isso é bom você falar. Perfeito. Por
1: quê? Porque um paciente que já tinha HP e ele descompensou... É HP, antigamente era anticoagulada só por HP. Isso foi mudando no longo tá. dos anos. Mas porque a resistência dos vasos sanguíneos, ela é aumentada por pressão hidrostática. Então, dos vasos venosos. Okay. Então, tem mais sectas e sanguínea Isso vai causando maior predisposição ao paciente ter... É, trombose. Hum, trombose e... Deslocar. Então, deslocar e fazer uma embolia pulmonar. Então, a paciente descompensou, você fez um eco, chegou lá cansado com gesto, você fez um eco e viu que ele tinha piora das cavidades, da aumento da dilatação de cavidades direitas, eu penso em TEP e vou fazer uma JOTOP.
0: Perfeito, excelente. E a segunda causa desse cara que descompensa, que é essa CIV já em cuidados paliativos uh, com HP, né, uma CIV com HP. A primeira causa você falou que ele descompensa a TEP, tem uma segunda causa importante que você pensaria te excluir o TEP, e aí?
1: Aí eu consigo pensar em coisas infecciosas, pulmonares ou até descompensação da asma. Muitos deles estão associados aos quadros Perfeito. asmáticos, chegam com descompensação do quadro asmático em broncoespasmo ou com um quadro infeccioso associado. Eles não toleram... Uma, um, depois do Covid, foi impressionante os quadros de voltarem agora no OPS, pós-Covid, com quadros de HP em piora. Olha. Imagina, é um pulmão muito doente. E a gente tem primeiro que entender se é por causa congênita ou é própria pelo pulmão. Okay. Né? Se é uma causa, um, um, um HP tipo dele... 3, uhum. né? Então, o tipo 4, por tempo crônico, tu, tudo isso, né? Então, a gente precisa entender por quê e ir avançando e ir entendendo, né? Interpretando... Com saber se é uma por, uma, uma, um HP por por doença congênita, se por, por uma CIV ou não. Mas mesmo por lo que seja, o, o tratamento é igual. Okay. Pensar em TEP, trato e IC, do mesmo jeito que eu trataria uma IC, pensando em paliativo. Certo, diurético, aliviando diurético, congestão. alívio congestão. E muitas vezes na HP não congênita, hum. eu posso usar dobutamina ou no paciente que está descompensado. Tá. Porque eu... O HP, ele descompensa por baixo débito, gente. Ah. Ele cansa, ele anda e desmaia. Como assim, Maria? Olha, gente, se eu tenho um HP primário com dilatação de cavidades direitas, já tomando medicação... Um paciente com tripla terapia para HP e ele chega muito cansado ou com dor torácica ou com síncope é porque provavelmente ele está na fase terminal da doença e ele não tem débito. Porque ele satura 90, mas é porque a sangue não passa para o pulmão e a quantidade de sangue que está passando para cavidades direita e esquerdas é muito baixo Então, o débito sistêmico é, é baixo. muito baixo. Então, o que que eu posso fazer? Uma ceia. Ah, Interessante. Okay. O último passo é um das coisas paliativas, okay. tá? Então, eu posso abrir, fazer uma atroceptotomia e colocar um estente ali no, no septo no interatrial para fazer um chante direito e esquerdo de propósito, deixa Na... o paciente um pouco mais hipoxêmico, mas eu, eu garanto o débito cardíaco. Débito para ele
0: não, não se encopar, né,
1: Maria? Não se encopar, não ter dor no peito porque as coronárias Faz... ficam muito mal perfundidas. É, ele anda para ter uma qualidade de vida Mínima. pelo menos um pouquinho melhor.
0: Perfeito, Maria. Ficou muito claro, deu para entender esse passo a passo aí da CIV. E tem mais alguma patologia que a gente fala nesse grupo dos que sobrevivem sem intervenção?
1: Claro, temos uma que os, nós, <risos> nós, os cardiologistas sabemos e muito. Que é as obstruções da via de saída do ventrículo esquerdo. Tá. Dentro delas, vamos falar da válvula aórtica bicúspide, né? Perfeito, e, então, sim. Então, a gente vai falar, vamos dividir que as obstruções da via de saída do VE elas podem ser em vários planos. Existe a nível valvar, hum. que é a principal, nos 71% dos casos, tá. a nível subvalvar, ao redor do 23%, e supravalvar, mais aórtico, rara ainda, mais né? rara ainda. Tá. Ao redor de um 6%. Tá bom. Então, a nível vulvar aqui no nosso país, né, aqui em Brasil, a gente tem a principal causa, a nível, falando do congênito em pacientes menores de 40 anos, é a válvula aortica bicúspide. Agora, é, ma pacientes maiores de 70 anos, a gente tem a válvula órtica degenerativa, né? Sim. Por degeneração. E aqui, que a gente não pode esquecer, a febre reumática, né? Que então, temos ainda também no Brasil, né, Maria? Que temos, por isso, então... E bastante, a gente vê Sim. demais. Então, é, falando um pouco da parte congênita em si, da válvula órtica bicúspide, ela antigamente não era considerada nenhuma, nem, nem cardiopatia congênita, né? Mas ela, ela é a principal cardiopatia congênita, é a mais frequente. Sim. Ao redor de 1 a 2% da população em geral tem válvula órtica bicúspide. E uma coisa muito importante é, mas ela se comporta como um paciente normal, tá certo, o paciente pode ter uma sobrevida até... 40 anos tranquilo. Mas a válvula aórtica bicúspide, ela é uma aortopatia, gente. Ela está acompanhada de problemas ao nível de, da, da própria aorta, do tecido, aumento de produção de colágeno, e isso também está relacionado à dilatação da raiz da aorta, à quartação de aorta em um número mais alto do que vocês imaginam. Entre 50 e 85% dos pacientes com válvula aórtica bicúspide, eles têm quartação de horta. Tem que ficar ligado, viu uma de cabicus pedir:
0: vai acompanhar esse paciente, né, Maria? É, acompanhar com tem eco, que acompanhar. Rotina, a rotina, estudar essa horta, porque principalmente de horta ascendente, é isso que você e, tá pelo falando. pelo menos,
1: a gente achou no eco, chegou para você no consultório, já vem com eco, né? Quem que não vem no eco já na primeira consulta que é, o ginecologista pediu, sim né? Aí ele chega pra gente e tá, você vai válvular aorta e Gente, vamos lá palpar os pulsos Perfeito. dos quatro membros. Pensando em coarctação, certo? Pensando em quartação. Olha, mais eu até falei, 85% Sim. da bicúspide tem relação com quartação de aorta e não dá para esquecer. Perfeito. Maria, sinais do exame físico que o colega deve
0: ficar atento pensando em quartação?
1: Então, a... Um... Eu vou falar da cortação tá daqui a pouco, Tá né? bom, segura o tchan, vai, <risos> continua, fala o que você quer falar. Não, então, é, é isso, né? A gente tem que ficar de olho na raiz. Então, pacientes que tenham uma raiz da horta acima de 40 milímetros no eco... Perfeito, perfeito. É indicação de fazer tomografia. Tá bom. Para a angiotomografia de aorta, para a gente ter uma melhor avaliação e um acompanhamento dessa velocidade de crescimento da raiz. Porque a válvula órtica bicúspide, ela, quando tem uma dilatação da raiz acima de 50, a gente indica intervenção ou Sim. hoje em dia tem a arra mudou para para diretor 2022 hum. teve uma mudança na na, na, na interpretação da a, da velocidade os critérios de alarme da dilatação da raiz da horta antigamente falavam meio meio centímetro em seis meses um em um ano agora ficou meio centímetro no ano tá bom 03 em, em 0,3 em, em dois anos consecutivos, ou seja, 0,3 e 0,3. Ok. Ou 0,3 se o paciente tem válvula órtica bicúspide. Olha. Então, se ele tá... 0,3 centímetros. Se, milímetros, né? 0,3 3 0,3 centímetros. Centímetros.
0: E no eco, milímetros. Geralmente, a gente coloca as medidas milímetros. lá em milímetros. Então, 3 milímetros. Então, por exemplo,
1: o paciente tava com 40 e você fez e foi para 43, ele já bicúspide no primeiro ano você faz angiotomo, porque provavelmente ele vai dilatar e você vai ter que indicar a intervenção da, da correção da raiz. Perfeito. Ok. Excelente. A gente tem no curso de pós-op,
0: a gente fala um pouco de bicusp de intervenção no nosso curso de pós-operatório, porque esse paciente vai, a gente vai receber ele lá no pós-op, né, Maria? Uhum. Então, as cirurgias de aorta são cirurgias mais delicadas, o pós-operatório é mais, é, a gente fica mais atento para as complicações possíveis, né, a intervenção da, da correção da válvula aórtica bicúspide com correção aí, por exemplo, do arco ou da ascendente, enfim que mais então, que temos? Eu
1: estou eu estou falando das obstruções da via de saída do VE, né? Tá. Então, falei da, da, da a nível vulvar, vou falar a nível sub -vulvar. Sim, ok. Então, a nível do sub a gente tem no congênito, né? uma questão que a gente chama membrana sub-vulvar aórtica e túnel... Explica esse túnel,
0: Maria. Sim. A membrana a gente consegue imaginar. Membrana é uma membrana. Né? Uma a pelinha. Gente, um pelinho
1: ali, hum. E muitas vezes, o interessante disso, Pan é que você pensava que era uma doença adquirida, porque o menino não nasce com ela. Ela ah. vai se desenvolvendo no longo dos anos. E você opera e ela faz de novo. Entendi. Existem alguns critérios e algumas características com que ela possa crescer ainda mais, porque é um dano no, endo, no endocárdio. Esses pacientes têm uma angulação, às vezes a gente faz uma tomo e vê uma angulação entre o VE e a raiz da horta, quase de 90 graus. Sim. Então, o coração bate, choca lá na parede e isso Nossa. leva a lesão, microlesão, microlesão micro e a proliferação de tecido. Então, um paciente que tinha uma membrana, por exemplo com um gradiente muito alto acima de 40, médio por muitos anos provavelmente ele sofreu muito estrago nesse endocárdio e ele retira e ele tem maior predisposição a reformar essa membrana e se ele ficar com um gradiente residual máximo um gradiente máximo acima de 30 ainda mais tem esse risco Entendi, muito bom, excelente. Em relação a túnel, é um pouco mais complexo, né? Porque é mais uma doença mesmo da, da, da estrutura do, da formação do coração. A válvula órtica, ela, ela fica do lado da mitral. Sim. Você faz eco, né? Sabe melhor que Sim, eu. eu me ali, a
0: gente tem a junção, Essa né? Essa junção.
1: Então, a ausência dessa dessa junção mitroaórtica faz com que a horta fique um pouquinho mais para cima. Então essa ausência e a persistência da prega infundibular esquerda fazem com que tenha isso. essa tunelização e maior predisposição à membrana também. Olha só, ok. Então isso são
0: causas de obstrução da via de saída congênita ali do aparato subvalvar.
1: Isso. né? Porque falamos da válvula, do subvalvar. E agora eu vou para o menos frequente que ah. o supravalvar. Uhum. Ele é menos frequente mesmo, ao redor de 6%, e tem muita relação com com síndromes genéticas, ah, okay. como a síndrome de Williams. Ela é, é está muito muito relacionada e ela é mais uma arteriopatia. Okay. Ela aorta é doente. Ela pode ser em forma de ampolheta, acima da válvula uma obstrução em forma de ampolheta. Pode ser por membrana ou uma aorta totalmente hipoplásica. Tá bom. E esses pacientes cursam muitas vezes a gente tem que ir atrás de avaliar é, a estenose das artérias renais, eles podem até ter infartos renais ou até a de um rim por conta de hipoplasia da artéria renal. E eles também têm hipoplasia das artérias pulmonares. Então, é muito típico você encontrar uma estenose supravalvara aórtica num menino com síndrome de William, que aí ele tem um rim único, hipertensão arterial por estenose da artéria renal, quarta ação aorta e tem... Já ganhou uns 10 estentes tá exagerando. Uns 3 estentes nas artérias pulmonares por estenose das artérias pulmonares.
0: Muito interessante, Maria. Essa correlação, não sabia. E...
1: E, bom, é, é, para continuar, né? Vamos à coartação de horta. Agora sim. É? Adora cair em prova, né, Maria? Cai. Essa cai nas provas. Cai em prova. É, a gente tem que suspeitar como causa de hipertensão arterial secundária, paciente com... Dissociação dos pulsos entre os membros superiores e os membros inferiores, com um gradiente pressórico que a gente chama não invasivo acima de 20, né? Okay. Pra, a gente vai lá, vê o paciente, os pulsos, ah, tá um pouco fraco nas pernas, mas vai lá e pega o esfingo o mesmo, o manguito, mede, mede o braço e mede Normalmente, a pressão das pernas é maior. Sim. Em um paciente normal. Mas, em é, um paciente doente com quartação de aorta, essa pressão arterial sistólica vai estar tá mais baixa. Então, por exemplo, a gente tem mede no, mede no braço né e tem uma pressão de 140. Ok. Porque hipertenso, né? Aí, depois, mede na perna e ele tá com 110. Então, Sim. tem uma diferença de pressão de 30 milímetros. Mm. Então, a gente fica, olha, Já, eu vou um ou eco para avaliação da horta abdominal, uhum. que a gente pode ver aquele reforço diastólico da horta abdominal. Sim, sim. Ou a gente faz uma tomografia de coronavírus, uma angiotomografia de aorta para a gente avaliar Estudar direito. Muito bem, é o padrão ouro também, né? Padrão ouro. É, padrão Orocate. Ah, tá bom. Porque ele vai para estudo hemodinâmico para fazer o, a pressão pico a pico, né? Ah, Veja o um gradiente sim, sim, pico sim. a pico, na tá verdade. De antes e após a obstrução, que também é, é chamado como é, é, diagnóstico de gradiente acima de 20 milímetros. Perfeito. E uma coisa interessante, Pan, é, é, mas ele deu gradiente de 10 no, no, no cat e aí, afastou? A gente tem que raciocinar, gente. Se ele tiver um, uma difunção ventricular severa, ele não vai gerar gradiente. Essa... Uhum. Se ele tiver uma colateral que rouba o fluxo, por ele não ter tido ter uma cortação muito severa, quase que uma um arco aórtico... É, Duplo, sei é, lá. É, descontinuidade do arco Sim. aórtico, imagina. né aí interrupção do arco aórtico, tá. perdão. Então... As palavras da congênita, né? <risos> É, quase quase uma interrupção ele tá. vai ter colaterais né então se ele tem colaterais grandes que roubem o fluxo lógico que o gradiente aqui vai ser medido vai ser menor vai ser menor mas eu tenho uma estratégia para eu não né As Sim, a literatura né a medicina <risos> <risos> para a gente sei confirmar okay. mesmo com Como, gradientes Maria? baixos. Então, a gente faz uma tomografia para fazer uma relação entre a área mais estreita da aorta, que é aqui na junção da... toraco-abdominal. Tá bom. Na transição toraco-abdominal. Então, a gente mede a nível da quartação uhum. e faz uma relação... Com a, a um, transição torácica abdominal e se ela está menor que 50%, que 0,5%, né? É porque é realmente uma cortação verdadeira. Ah, perfeito. Excelente, muito
0: bom. E que mais que temos dos que sobrevivem, os pacientes que sobrevivem sem intervenção que podem chegar pra gente no pronto-socorro descompensados? A gente já falou de CIA, falamos de civ e
1: falamos de obstrução da via de saída, então, eu vou falar de uma anomalia que todos e gostam. E essa também
0: gostam, é? Né? Todo mundo pergunta.
1: Todo mundo pergunta. Imagens bonitas
0: de eco por aí, né? Isso. Nos Instagrams.
1: Anomalia de Epstein. Vamos lá, Maria. Conta tudo. Não nos então, esconda nada. <risos> Anomalia de Epstein é uma, uma doença frequente, não tão frequente como as anteriores que eu mencionei, mas é, os pacientes chegam a atender uma sobrevida ao redor de 50% é ao redor dos 30 anos. Okay. E de 5% depois dos 50. Então, é frequente você encontrar esses pacientes... Assim, no seu consultório, 20, 30 anos, quadro de espineia, mais que foram é, depressiva que usaram lítio as mães, durante a gravidez. Sim. Então, é, as mais portadoras é, ou que utilizam lítio têm maior risco de levar a uma criança com uma anomalia de Epstein. É, ela, é, que o que é a anomalia e de Epstein? explica né, né, para o povo. a gente deve estar tá querendo saber. Então, é uma, é uma alteração na válvula Tricúspide, gente, uma válvula tricúspide doente, no qual a gente vai ter um mega folheto anterior, ele vai, pode estar aderido a toda essa parede anterior, e ele vai ter um deslocamento apical do septal ou posterior. Para ser uma anomalia de Epstein, ela tem que estar no ecocardiograma com uma, uma descida, né, um esse deslocamento apical de 8 milímetros indexado para superfície corpórea. Então, uhum. eu tenho esse, septum, esse, cep, esse folheto septal e posterior muito aderido, com uma coaptação lá embaixo, deixando um atrio muito grande e uma porção atrializada, que do, era ventrículo. do ventrículo, né? Porque é massa ventricular que fica dentro do átrio e esse é um ventrículo que vai ficar muito fraco, porque ele não foi desenvolvido. E assim vai ficar um ventrículo direito verdadeiro pequeno e assim até uma estenose, estenose pulmonar funcional. Perfeito. Porque ele vai ter uma irritação tricúspide importante e a sangue vai e volta para cima, vai para o ventrículo, volta para o átrio e o que vai para frente é, pouquíssimo. é pouco. Por isso que a gente vê. Uma cardiomegalia, as pensas de cavidade direita ou o átrio direito grande com hipofluxo pulmonar. Perfeito. Não é por estenose pulmonar verdadeira, é funcional pelo baixo fluxo.
0: Perfeito. Muito interessante. É, a gente, diversas vezes, realmente encontra esses pacientes no pronto-socorro, Maria. E como que, como que a gente pode tratar esse Já que, então, você falou uma ser direita, né? Uhum. A gente está diante de uma IC direita. O que, que a gente pode fazer para esse paciente que chega? Como que ele chega descompensado no pronto-socorro?
1: Então, ele... também vai depender das cardiopatias associadas. Porque... Sim, porque às vezes não vem uma só, né, Maria? Mas, por exemplo, a principal defeito associado na anomalia de Epstein é uma CIA. Então, um paciente com anomalia de Epstein sem CIA não tem por que ser cianótico. Sim. Agora, se ele tem uma CIA com aumento de ceátrico, aumento pressórico também, ele vai juntar direita e esquerda. Então, esse é um paciente que vai ficar com certo grau de cianosis. Por isso que chegam na vida adulta indicações cirúrgicas, cianosis, AVC criptogênico. Sim. né Porque já são pacientes com diminuição da capacidade funcional, porque já são pacientes que já têm repercussão hemodinâmica importante. Mas um dado importante que eu vou te dar é que se você vê essa área cardíaca e faz um um eletro, o que, que você vai ver nesse eletro? Então, isso que a gente vê... Então, a, a maioria dos hum. Epstein, ele vai ter um bloqueio de ramo direito. Certo. Se não tiver, você tem que ir atrás de uma via anômala. Porque ah. 20% da anomalias de Epstein, elas têm Wolf, síndrome Bo... de Wolf-Parkinson-White. Porque o pré -excitação no eletro, se não tem sintomas. Hum. Porque está é, é, muito associada. E como que eu vou suspeitar? É muito interessante, né? A maioria das vias, você sabe, são do lado esquerdo do coração. Então, não vem um assunto, né? Mas eu vou lá e vejo o V1 e vejo uma onda delta, quando vem o ventrículo esquerdo, positiva, porque está se aproximando. Agora, se eu vejo uma onda delta negativa em V1, que está se afastando da frente, ou seja, do ventrículo direito é porque ela vem do ventrículo direito. E, opa, isso é muito raro. Então, pode ser uma anomalia de Epstein. Muito interessante. Eu tô vendo aqui a aula da Maria tem um
0: super elétro. Maria, sua aula tá linda. Para quem for aluno do SAFER, vai ter todas
1: essas... Não, não é só essa aula, né, Maria? São três grandes aulas. Vamos dar esse resumão aqui dessas cardiopatias congênitas no adulto e vamos falar das grandes evoluções que a gente teve na, evolu na, na nos tratamentos tratamento. percutâneos hemodinâmicos nas cardiopatias congênitas e vou dar alguns casos de por exemplo os pacientes no PS grave congestos eh, cianóticos que Sim, diagnóstico de cardiopatia congênita. Sim,
0: e como que a gente pode manejá-los na emergência? A Maria é uma das profissionais aí que você pode procurar. Você não vai encontrar uma cardiologista de adulto com especialização em cardiopatia congênita. E trabalha, é assistente do antiposanéis tem muito caso para contar. Vai ter, são três aulas muito especiais. Eu tô aqui aprendendo junto com vocês nesse podcast. A congênita e a
1: Maria, ela brilha, brilha o olho, né, Maria, quando você fala? Eu sou apaixonada, gente. <risos> eu nasci pra isso. Eu acho que, eu vou ser bem sincera, eu me encontrei. Eu sempre quis fazer cardiologia, queria fazer hemodinâmica, mas é hemodinâmica de coronárias. Uhum. Aí depois que conheci o congênito, eu falei, gente, eu vou fazer congênito, se vou fazer hemodinâmica, é hemodinâmica congênita que eu vou fazer. Olha só, tô aqui é, com a boca aberta aqui
0: com a sua aula, que tá cheia de slide de imagem, eletro, então quem vê sua aula realmente passa até entender muito melhor tudo isso que você tá falando. Em relação ao Epstein, então Maria, é, entendi que esse paciente pode vir acompanhado de CIA e que esse paciente chega descompensado, às vezes, por TEP, embolia paradoxal, correto? Ou é uhum. seja, é, é, uma IC já progressiva, então, com repercussão, realmente. É, e o que mais que a gente deve lembrar desses pacientes com essa patologia tricúspide?
1: Eu não sou brasileira, né, mas eu vou falar um orgulho que eu já sinto e vocês também sentir. É. né? Então, a correção da anomalia de EFTEN, hoje em dia, padrão ouro mundial, é a cirurgia do cone, criada pelo Dr. José Pedro Silva, que foi um brasileiro sim, que trabalha na BP, né? Sim. Então é,
0: muito orgulho mesmo de é, ter uma grande técnica cirúrgica. Eu tenho, por vocês um...
1: devem ter, né? Sim,
0: por um sul-americano, né? Vamos uhum. pensar assim, porque a gente tem grandes tecnologias e técnicas sendo desenvolvidas nos grandes países de primeiro mundo e a gente fica feliz de um, um grande cientista brasileiro estar tá envolvido nessa cirurgia do cone. Explica pra gente, Maria. Então,
1: a cirurgia do cone é uma cirurgia no qual a gente utiliza esse megafolieto anterior, uhum. porque os poster, o posterior e do o septal, septal ele está muito grudado, né? Sim. Mas o cirurgião ele vai tentar desgrudar. Tá. E ele vai pegar esse megafolieto, e ele vai girá-lo até a parte posterior em forma de cone e deixa inserido no músculo papilar lá embaixo e fica nick um cone mesmo. E aí ele faz a aplicatura dessa é, região atrializada do ventrículo. Então ele levanta a válvula. E prende. Aplicatura prende. é prender como se fosse um clipezinho. Isso, um vai ser tirar mesmo o um pedaço de músculo e subi-lo okay. com a sutura lá em cima. Então a válvula fica. Para cima, realmente. Levada para o, a suposição a um lugar... nível do anel verdadeiro. E aí esse músculo ele pode sofrer as consequências né, dessa cirurgia, porque existem vários tipos de músculo é, de VD não Epstein, a gente uhum. tem uma classificação de Carpentier. Essa classificação é para entender mais ou menos o tamanho do VD, porque tem anomalias de Epstein que o VD dá para ter músculo ainda para conseguir uhum. conseguir suportar essa sobrecarga volumétrica agora, que eu já corrigia a insuficiência uhum. tricúspide, quando uhum. ele às vezes só tem a via de saída. Um então, por exemplo, um se é tata... um VD
0: muito pequeno, hipoplásico, digamos.
1: Não vai dar para eu corrigi-lo hum. só, só com. Na cirurgia do cone, então o que, que eu posso fazer? Uma coisa que a gente chama ventrículo e meio. que que é isso? Então, se eu tenho um coração que ele tem um BD muito pouco muito pequeno ou um BD verdadeiro, que a gente tá chama, sim, sim. ou só uma via de saída, eu vou corrigir com a cirurgia do cone, mas eu vou quitar a sobrecarga volumétrica da cabeça, que é um terço da sangue, né? As crianças, né, é dois terços. É, então, a tem é a cabeça maior. Grande. Então, tão... aí eu pego e faço um glen. Aí, o que é, que é um glen? Eu chego lá, e desconecto a cava superior do coração tá. e coloco na artéria pulmonar direita. Então, esse um terço do sangue vai chegar direto ao pulmão e o resto Pulando. da cava inferior vai para o coração e eu pulo um pouco o sofrimento do ventrículo direito para essa sobrecarga volumétrica que ele não vai ter massa... Tempo para ser remodelar se o jogo, tudo esse líquido. Muito bom. Associado a uma CA. Tá bom. Eu crio às vezes. Se, se ele já tiver, diminua okay. o tamanho. Ok. Se tem um FOP, não fecho. Uhum. E se não tiver, eu abro. Tá bom. Tá? para ter um chante direito e esquerdo no momento que ele precise nos primeiros meses, porque Passada ele vai pra... remodelar essas é umas das cirurgias confirmadas e que tem remodelamento ventricular a gente acompanha com raio-x de seis em seis meses e você vê o remodelamento ventricular é bonito, mesmo é? É, é, é lindo é <risos> lindo <risos> Muito,
0: muito lindo mesmo. E é uma técnica interessante desse ventrículo e meio, Porque pula, né? Ou vai pro pulmão, vai pro. Pulmão mesmo? Vai pro pulmão sem passar pelo VD e aí se torna possível diante desse VD tão pequeno e que não vai estar preparado realmente.
1: Muito bom. Outra cardiopatia que a gente vai ver em nossa vida adulta é a famosa transposição corrigida dos grandes. Vasos, agora eu vou né? filmar, das vou gravar artérias. aqui o áudio
0: da Maria também, porque, ó, gente, brincadeira, mas eu sei que os cardiologistas, os residentes, Maria, como a gente sofre para aprender com o Gênita tá na residência, é difícil, né? E a Gui, agora você, com toda essa experiência contando, tá parecendo muito mais fácil.
1: experiência pouca, né? Ainda que falta para eu aprender. Tô, há dois anos sou estudando com o Gênita, mas... É importante a gente ter algumas dicas e reconhecer que só com o eletro, às vezes, eu posso pensar numa doença. Então, eu vou te falar da transposição corrigida das grandes artérias desse jeito. Tá. Primeiro, o que, que ela é? Na verdade, ela é uma inversão ventricular. Uhum. Ela se chama transposição porque os vasos estão transpostos, mas eles saem dos ventrículos opostos. Por exemplo, átrio direito, ventrículo esquerdo. Átrio esquerdo, ventrículo direito. Então, o ventrículo direito é o sistêmico. A horta sai do ventrículo direito, a pulmonar sai do ventrículo esquerdo. Elas estão indo para o seu leito normal. A pulmonar está indo para o pulmão, a horta está indo para a via sistêmica. E então, elas tiveram essa inversão é, muscular. Okay. Então, o que, que eu vou encontrar? É só pensar. Assim, em um grande modo, né? O que, que eu vou chegar um paciente com uns 40, 30 anos, não numa ser franca. Okay. Eu faço um ecocardiograma e vou ver que ele tem uma falência do VE sistêmico. E eu vejo que não é o VE, VE, sino que é o ventrículo sistêmico e, e o ventrículo direito. Uhum. Porque ele não estava não vai conseguir aguentar a sobrecarga é, pressórica de uma horta durante. 70, 80 anos de nossa Sim. vida habitual. Então, essa é uma das principais coisas com que o paciente chega com falência desse ventrículo direito, é, o ventrículo sistêmico, né? E a gente descobre que ele tem uma transposição corrigida dos grandes vasos. Outra coisa que a gente vê é que, no um eletro eletrocomum, uma onda Q em V1... É patológica, a gente não vê onda Q em, em V1. Não, porque é uma, uma derivação direita uhum. e não é o esperado. Uhum. Então, quando eu encontro uma onda Q em V1 com ausência de onda Q em V5 e V6, opa, pode ser inversão ventricular, pode ser uma LTGA, né? Porque o ventrículo direito, ele leva o septum com ele. Sim. Então, eu tenho aqui a repolarização do VE para o VD. Muito então, é só simplesmente ver um elétrico aí eu falo, gente, e tem muitos casos lá no Dante, que às vezes são pacientes diagnosticados com doença de Chagas. ele ah, chega no diagnóstico diferencial, porque sim. esses pacientes têm doença do nó. Na fisiopatologia, o nó atroventricular, ele se divide e ele tem muita chance de ter bloqueios atroventriculares complexos e até totais. Oh, yeah. Então, eu vejo um paciente com a cardiomegalia, um bloqueio de ramo direito, é, é um BAB de primeiro grau ou até BABT e... Pensam em Chagas e até que possa ter, mas resulta que não é Chagas se não quer é uma LTGA.
0: Muito interessante, Maria. Muito bom. E então, essa é um, a transposição corrigida das artérias. Uhum. A gente vai chegar para gente em franca insuficiência cardíaca. Você já deu as dicas de poder. Ou arritmias. Que a Ou
1: arritmias. importante até necessidade bom. de marca passo.
0: E essa é dica do eletro que você deu é. Pimpa, porque às vezes a gente não vai ter o eco ali, pra, ou até o especialista, né, para entender melhor as imagens, mas o eletro, sim, vai estar tá na nossa mão, então entender um pouco mais disso vai ser relevante. O que, que a gente pode fazer para esse paciente? A gente vai tratar esse paciente no pronto-socorro como o IC comum, realmente, como. ok, se tiver hipervolêmico vai ser diurético, se tiver uh, com
1: disfunção ventricular a gente vai iniciar inotrópico. Sim, a gente trata como disfunção do ventrículo sistêmico, Perfeito. tanto que as medicações padrão hoje da iecabra ou sacubitril sartana, beta bloqueadores, espironolactona e dapa ou EMPA, a gente vai fazer faz tudo para para tratar o ventrículo sistêmico que é o ventrículo direito. As indicações cirúrgicas de essa disfunção ele vai evoluir muitas vezes com it e não posso pensar, ah, tem IT. Não, não é IT. É uma IT da válvula sistêmica, uma insuficiência da válvula V sistêmica. E vai ter os mesmos critérios de uma insuficiência mitral. Uhum. Então, eu preciso abordá-lo sempre quando o ventrículo não esteja em uma falência real. Se ele okay. tem de função importante... Aí já fica um já diagnóstico fica mais reservado. Porque já ali é fraco, já é um músculo mais debilitado. Então, fechar essa válvula, que se ele fala como já tendo essa insuficiência importante, ele fala que tem disfunção importante, que já está subestimada. Imagina só quando eu corrigir e coloque uma prótese lá, ou faço uma plastia, esse VD vai falhar mesmo. Não
0: vai aguentar.
1: Maria, vamos, a gente já conversou, então, sobre algumas patologias que
0: sobrevivem sem intervenção, vamos para as últimas, que sobrevivem, os pacientes adultos congênitos que sobrevivem e podem chegar pra gente, que não passaram, então, por nenhuma intervenção. Qual a
1: próxima? A próxima é uma que eu tenho certeza que todos nós já encontramos. Porque desde a inovação da angiotomografia de coronárias, nós já todos achamos uma variante da coronária. Uma coronária anômala, né? Perfeito. Então, existem, muitas delas têm trajetos benignos, mas eu vou focar nos principais, que são os trajetos malignos, quando a artéria sai do seio oposto. Perfeito, então, isso é muito importante. Prestem atenção, gente. Ah, em, em prevalência, né? na verdade, as, a anomalia de coronários ela tem uma prevalência de 0,3% a 2% de todas as cardiopatias congênitas. Então, como eu estou te falando, existem, a principal é a CX, sozinha, saindo da CD. Okay. Mas ela pode ter um, um trajeto retroaórtico e não tem problema. Ela é retroaórtico. Passa por trás e não acontece nada. Perfeito. Muitas vezes também ela sai com o ócio separado da coronária direita e sai a CX do mesmo seio. Okay. Como também o, o, a mais maligna de todas é a, C, a DA ou a CD saindo do seu seio oposto. Mas por quê? Porque se a gente tem uma DA que sai do do seio da coronária direita, e ela tem um trajeto intra-arterial, ela vai ficar entre a horta e a pulmonar, isso pode levar à morte súbita em até um 30% dos casos. Então, dependendo também, não só desse trajeto intraarterial, hoje em dia, antigamente era só isso que dava para pensar. Tá. Mas a gente hoje tem alguns dados, por exemplo, a, o próprio trajeto intramural dentro tá da horta, e temos também essa angulação em fenda, ah, porque ao, quando a artéria descendente anterior, ela sai da, da horta ou do seio direito e tem uma angulação muito fechada, o risco de morte súbita é ainda maior. Caramba! E o que que eu faço com isso, então, né? Ou seja, eu descobri o cara sintomático, porque é isso que eu vou achar. A grande maioria vai ser assintomática. Geralmente, a gente vai fazer angiotomo na pesquisa de uma dor torácica
0: ou de uma melhor elucidação do risco cardiovascular. Então, a gente vai fazer, né, o um score de cálcio e, às vezes, associa angiotomo. Ou, às vezes, o cara é atleta, né, Maria? Uhum. E a gente vai, vai participar de uma competição esportiva, de endurance e tal, e tal. Às vezes, pode ser um estudo desse paciente, nesse contexto de um paciente assintomático.
1: E muitas dessas, agora, as internações com torácicas atípicas, né? É a primeira grande. coisa que a gente faz é uma tomografia de coronárias e Sim. termina achando uma coronária anômala. anômala. Então a maioria das coronárias anômalas que causam problemas são em pacientes mais jovens, que se o paciente já morre é menor de 30 anos, que okay. já tenha uma coronária anômala depois dos 30 e ele viveu até então, provavelmente não vai ter problema. Mas, então, como que a gente vai fazer? Okay. Segundo as recomendações da AHA 2018, que é a diretriz americana em relação à cardiopatia congênita do adulto. Tá bom. Ele recomenda, então, a gente encontrou uma coronária anômala, ela é direita ou esquerda sintomática com trajeto interarterial dor torácica típica de ou síncope você vai reconectá-la se possível levá para levá-la para o, o seio original original é cirúrgica cirúrgico cirúrgico é, também tem algumas literaturas que falam para ponte mas tem aquela controvérsia de roubo de fluxo Sim. e tem tudo aquilo agora beleza então eu tenho uma coronária esquerda Sintomática, opero. Não tenho discussão? Ok. Assintomática, opero. Tá bom. É a coronária direita, eu vou operar, eu é faço mais importante que eu tenho. Então, eu tenho esse trajeto intraarterial com essas características anatômicas intraórtico e com essa angulação na saída, eu vou indicar a cirurgia. Na esquerda? Na esquerda. Ok. Mesmo sendo assintomático. Ok. Sintomático, classe 1, assintomático, Mas... classe 2A. Tá bom, ok, perfeito. Entendido, perfeito. Agora, eu tenho a coronária direita, uhum. aí é um pouco mais controverso. Mas, mesmo assim, sintomático, opero. Tá bem. Assintomático, eu vou lá e faço um teste de isquemia. Uhum. Vê o positivo, classe 1 de operar. Vê o negativo, fez TV no router, ou fez TV no esforço, opero, classe 2A. ok. Não tem nada, mas eu estou com medo, porque o trajeto intra é classe 2B. Ok. Então, em conclusão, todos são para operar, mas alguns com mais critérios de firmeza, de certo. segurança. E sempre que possível, com médico cirurgião experiente, né? Porque realmente, essa cirurgia, quando você reconecta pode dar quando ele abre o teto, e esse teto ali da coronária, na horta, pode levar à insuficiência órtica Então, é muito, tem que ter muito cuidado e reconectar uma coronária, tem todas essas complicações. Sim. Então, não achei, operei, vamos lá por no teste, vamos lá, quando é direito, assim. vamos lá fazer um teste ergométrico, tá bom? Tá.
0: É interessante que você acha nesse paciente da, que tem a direita, né, anômala, o cardiopulmonar, se você tiver, é melhor do que o, o ergométrico? Ou as, as, as diretrizes não pontuam tanto isso? Não
1: pontuam, porque eu não quero ver a capacidade funcional verdadeira. Tá eu quero ver isquemia. Ah, bom.
0: Você quer ver... E você quer... Posso
1: fazer uma cintilo, teste com, tá bom. Um teste com cintilo. Quero ver isquemia e reprodução dos sintomas. Tá bom. Ok. E o que mais das coronárias anômalas? Então, a gente tem uma síndrome muito especial, muito... Na verdade, muito conhecida na pediatria, mas pouco conhecida é pela gente adultos. que é a síndrome de Alcapa, uh -huh. né? Alcapa é a origem anômala da artéria, de alguma das artérias do tronco da pulmonar. E nesse caso, o mais grave é a coronária direita, e a coronária esquerda saindo do TP. Então, mas do tronco não, da pulmonar. da TP, do tronco da pulmonar. Então, a CD sai da aorta e o TP dá origem a a coronária esquerda, esses dois ramos. Então, é, o menino nasce... Um grande
0: problema, né, Maria? Porque do tronco da pulmonar sai, tem o quê? Sangue venoso. Venoso. E aí, eu tô levando simplesmente para uma grande massa miocárdica, sangue venoso.
1: Sangue venoso. E aí, tem que... Mas é, vou te explicar, no... olha que interessante é. isso aqui. O menino nasce com uma resistência vascular pulmonar aumentada. Então, você... A, a sangue que vai para o pulmão a sangue que vai pelas coronárias ela tem pressão. Tá. Né? Então, mas como a pressão do pulmão do TP ainda está alta, a coronária se mantém perfundida, mesmo com oxi oxigenação de 80, 90... Ok, entendi. Porque, porque no seja...
0: recém-nascido, a pressão pulmonar é mais alta.
1: Até, isso, até os três meses, mais tô ou, falando ou menos.
0: Para quem está ouvindo a gente que não é familiarizado,
1: lembrar que na criança... Lembrar que na criança o menino nasce com a pressão pulmonar mais maior. Mas ainda tem resistência vascular pulmonar aumentada. Sim. Então, ainda eu consigo ter um fluxo para frente, né? Mas depois disso, que cai. quando a pressão, esses sintomas aparecem sintomas D e C franca, o menino choroso, perda de peso, Mama pouco. maca popo, um pouco, se cansa, não está ganhando peso, tudo, depois dos três meses, é porque a resistência vascular pulmonar cai e isso faz um roubo de fluxo da coronária para dentro da artéria pulmonar e o ventrículo direito, esquerdo, todo esse essa parede anterior vai ficar mal perfundida, sem sangue. Sim. Então, é uma doença do adulto,
0: Difícil. Difícil, porque não vai sobreviver. E por que hum. a gente tá falando dela aqui, Maria?
1: Então, porque existem bastante relatos de casos, pacientes que criam uma grande rede de colaterais. Olha só. Então, a gente vai lá e faz um cateterismo e vê que e coloca a coronária direita e você vem encher até a coronária esquerda por grandes colaterais e descobre que a coronária esquerda nasce do tronco da pulmonar.
0: E ela fica hipoplásica, essa... Essa coronária... Fica. Fica
1: Porque esquerda. ela já... Essa coronária, ela tá tendo roubo de fluxo de uma é. cavidade de alta para ba baixa pressão. Às vezes, é, você falou hipoplásica mas até às vezes elas ficam até maiores, porque elas se comportam como uma fístula ah. coronariana de alta para baixa pressão. Entendi. E esse fluxo Eu aumentado, entendi. porque um fluxo aumentado faz com que a, a coronária dilate. Ok, entendi. Perfeito, muito interessante. E por e, último, Pam, eu acho justo já a gente né, passar para. Tem algumas surpresas, mas vou deixar para a aula, tá? Pra, tá porque bom. vai ficar sem graça essa aula depois.
0: Sim, tá muito bonita a sua aula, Maria. É. Vamos lá. E os
1: que agora, é os que. Você vai pra, já para os que. Os que já foram operados okay. e a gente vai ver as complicações dos pós-operatórios, principalmente. O como acompanhar esses pós-operatórios. Perfeito, bora lá. Então. Você não vai me perguntar pela principal cardiopatia que, que todo perguntar. mundo nasce,
0: que todo mundo sabe? Maria, como que a gente pode ter um paciente adulto que chega pra gente com o diagnóstico de
1: tetralogia de falou? Então, o que, que é a tetralogia de falou, né, gente? A tetralogia de falou é uma doença congênita cianótica, é a principal depois da transposição das grandes artesas, né? Tá. Gente, porque essa é vida neonatal. Nas crianças é a tratologia de Falou. Ok. Então, é a principal cardiopatia congênita na, na, na criança. E ela é... O que que ela é, né? Por que, que ela acontece, todas as repercussões, os efeitos que ela tem são todos uma consequência do desvio do septum... Do, do desvio anterior do septum infundibular. Então, esse septum infundibular, lá, ele vai para para cima e para frente. Então, se ele se, se desloca desse jeito, o que que tá na anterior? artéria pulmonar. pulmonar vai a ali... pulmonar é anterior. Eu sempre falo para os meninos lá, os residentes, falo, olha, Deus fez as coisas do jeito que tinha que ser feito. A artéria pulmonar tá na frente, a horta tá atrás, porque se você vai ganhar uma facada, pode perforar a artéria pulmonar. A horta não. Tá bom. É, é um bom <risos> jeito de lembrar. O Maria é um infundimbolo.
0: Eu tinha dificuldade de entender quando eu estava estudando. Ah, é. antes, né, o infundíbulo do ventrículo, ele é tipo aquela carninha que fica, quando a gente vai fazer ver nas imagens, é bem perto da via de saída, certo? É bem
1: perto nessa via de saída, é ele tem é região... uma região muscular, ele Isso. é muito, tem às vezes muito músculo. Hoje vi um caso lá no Dante de uma criança que era tão fechado essa essa esse acometimento é, infundibular que precisaram abrir entrar com via hemodinâmica e foram por um estente entre a entre a artéria, a válvula e o infundíbulo Caramba. para ter fluxo. Então... então, para abrir esse infundíbulo e conseguir tá. ter fluxo para as artérias pulmonares. Tá Porque senão esse menino vai ficar com hipoplasia das artérias pulmonares por mau desenvolvimento e vou ter que fazer um chante artério pulmonar através de um bleio, que por Sim. exemplo, que é uma, uma, um chante arterial para a artéria pulmonar. Mas
0: não complica a cabeça do povo, vamos certo. falar do... Então, a gente tá falando da, do como acontece a tetralogia de falou, da mudança do, da região infundibular do ventrículo direito, que
1: vai Então, a gente cima, vai ter esse desvio anterior para cima, levando, então, a uma CIV uh -huh. ampla, né, não restritiva, que vai fazer com que a horta... Se desloque para a direita e tem essa dextroposição da horta até os 50% em relação ao, a, ao septum ah, interventricular. Uhum. E, como levou a essa obstrução na via de saída, ele vai ter uma hipertrofia do ventrículo direito. Então, a gente tem C no restritiva, da horta obstrução da via de saída do VD, do VD e a hipertrofia do ventrículo direito. Agora ficou fácil
0: de lembrar os quatro critérios aí para lembrar da tertologia de Fallot. E que, que, qual é o problema desses pacientes, Maria? O que, que são as complicações que podem acontecer em relação a esses pacientes? Na Primeiro, vida... a gente vai, vai falar da criança, né? Como que... vamos lá, na criança então... Primeiro. Então,
1: assim, esses são pacientes que eles vão chegar com crises de cianosis. Muitas vezes eles fazem crises de cianosis. Como eu falei, a quantidade de sangue que está passando para o pulmão é pouco, dependendo do grau de obstrução. Então, eu não posso deixar esse paciente vasodilatado. Se eu penso, ah, tá, eu preciso, vou dar antipertensivo para ele. Não, nas crises de cianosis, eu preciso ter um chante... De que tipo? A CIV é tão grande que quando o ventrículo esquerdo, ele contrai, eh, as pressões ficam iguais. Então, a sangue que passa do V para o VD, eu preciso aumentá-la para melhorar essa cianose. Então, se eu do inotrópico, se eu do eh, vasodilatador, posso piorar essa crise de cianose. Muito, muito Um ponto muito importante. Aí eu posso dar nora adrenalina ou adrenalina para os pacientes aumentar essa resistência vascular sistêmica e desse jeito aumentar obrigar o chante, chante esquerdo-direito e assim abrir o infundíbulo. Perfeito, porque funciona como
0: uma obstrução da via de saída dinâmica, digamos dinâmica. assim. Dinâmica, mas por
1: que que as crianças ficam de cócora? É, explica pra gente. Então, é isso, a criança tá com crise de cianose e ele fica bem ou menos cianótico ah, quando sim, ele sim, se, sim. fica Segada. abaixadinho. Uhum. Por quê? Faz Porque um... quando você se abaixa, você faz contração e aumenta, faz um... um, um Hand grip, digamos. Um, digamos, né, e aí ele vai levar a um aumento da resistência vascular sistêmica e, portanto, melhora a, a cianose. E melhora a cianose. Certo? Perfeito. Então, beleza. Tendo entendido isso, o paciente corrigido, né? A gente está falando principalmente das cardiopatias condínatas tá no adulto. Okay. A gente corrige. Antigamente, se preferia tirar a válvula se tinha doença, né? Porque o sistema falou de má anatomia e de boa anatomia, uhum. dependendo do árvore pulmonar. Tá. Então, se eu tenho uma obstrução da via de saída, eu precisava corrigi-la e fazer a septoplastia né? Então, ali, esses pacientes antigamente eram com uma monocúspide. Tá. Você ampliava a via de saída, fazia uma infundibulectomia e ampliava essa via de saída para o tronco da artéria pulmonar e colocava uma monocúspide ou um homo enxerto, se era viável. Aí, ah, esse paciente vai evoluindo no longo dos anos e ele vai ficar. A gente precisa acompanhar, PAM. E como que a gente precisa acompanhar? Ele vai ter um eletro com um QRS com um bloqueio de ramo direito, porque na correção a CIA, a CIV, ela se ela, ela abaixo dela passa o o feixe uhum. de his. Então, muitas vezes, quando o cirurgião vai fazer o PET para correção, ele leva o feixe junto. Tá. E faz um bloqueio de ramo direito. Então, esse bloqueio de ramo direito, você vai acompanhando no longo dos anos para ver a sua largura. Porque quer esses maiores de 160, nas diretrizes orientam, até acima de 180, a chance de morte súbita ah. é muito alta. Tá. E a gente, como mais vai acompanhando? Então, a gente faz router, paciente que tem risco de TV, porque você... Primeiro no ventrículo muito hipertrófico, que ele sofreu, né? Que já você ressecou parte do infundíbulo. Você leva o paciente para um teste cardiopulmonar. Aqui sim é importante, tá. porque os adultos que têm cardiopatia congênita são muito limitados de cabeça, não fazem nada, porque eu sou doente. Tá. Então ele fala: Não, doutor, eu não sinto nada, eu sou totalmente assintomático. E o VD tá lá baliado, sofrendo, e você precisa avaliar a sua verdadeira capacidade funcional, e que é melhor que um teste cardiopulmonar. Aí pra isso. sim, é a vez do teste, entendi. Então, ali, é, eu vou também fazer acompanhando com eco. Quando veja essa insuficiência pulmonar, bem importante não falou, bem típico, você vai acompanhando as dilatações desse ventrículo direito. Então, vai chegar um momento em que o ventrículo direito vai ter disfunção e você vai ficar na dúvida. E aí, qual que é o time adequado para operar o paciente, ah. né? Porque esse é o principal... Dúvida. Dúvida nas cardiopatias congênitas, porque não no temos mesmo. soluções é. definitivas. Pan. Então, se eu me adianto a pôr uma prótese, bioprótese na pulmonar, eu estou condenando o paciente a mais uma cirurgia no futuro e a mais uma cirurgia no futuro. Porque, tá. mientras precoce eu opere, mais precoce eu opere, mais cirurgias o paciente vai, vai ter. Então, a gente vê paciente quinta quarta cirurgia, é, a né? a gente
0: acaba pegando esses pacientes no pós-op é um pós-operatório bem difícil, né, bem Maria? Bem complexo. a cada intervenção, uma, a dificuldade no pós-operatório da estabilidade aumenta.
1: E como que eu vou saber, então, o time Perfeito. adequado, né? Numa tecnologia tetralogia de falou com dilatação do ventrículo direito com uma insuficiência pulmonar importante. Hoje a gente tem parâmetros bem estabelecidos, então a gente tem uma ferramenta que é a ressonância magnética, no qual a gente faz... Para avaliar os volumes e a função do ventrículo direito. Você sabe né, que a função do ventrículo direito pela ressonância é acima de 45% Sim. e tem os volumes indexados. Então, segundo as diretrizes, a gente tem volumes sistólicos do VD. Sistólicos Sim. acima de 80 já são ventrículos Grande. grandes. E os diastólicos acima de 160, hoje em dia a gente começa a operar. A re ao redor de 140 ah. do atólico porque já é um ventrículo bem grande. É uhum. Então, esse ventrículo vai ter menos chance de remodelamento depois da correção. Entendi. Uhum. Então, ele vai ter maior risco de arritmia, maior risco de morte súbita e de ter falência ventricular mesmo. Então, chegou na hora de operar, trocou a válvula e vai ser por uma bioprótese ou o homo enxerto, né? Okay. Que é um enxerto de cadáver des de celularizado, né? Também. Tá Perfeito. Da pulmonar mesmo para posição pulmonar. Perfeito. E eu vou acompanhando, vou acompanhando a CQRS, vou acompanhando é, a insuficiência tricúspide, que se você começa a dilatar o VD, vai ter insuficiência tricúspide. Porque dilata o anel,
0: vai fazer a IT secundária. E esse paciente, Maria, ele chega pra gente no pronto-socorro pela IC
1: direita? Pode chegar pela IC direita, pela como pode chegar por arritmia. Perfeito. Pode. Pode chegar em síncope, eh, TV, síncope inexplicáveis Tem alguns... O CDI em congênito... Ah, boa, bom em, ponto. Em tetralogia de falou, ele é bem difícil de você ter uma prevenção primária, né? Tá. Como todas as prevenções primárias para CDI. Mas para secundária, tem alguns fatores agravantes. Por exemplo, um QRS maior que 180. Uma disfunção ventricular já do VD. Instalada. Instalada e... Reop várias intervenções prévias. Falam a favor. Uma história de síncope. Fala, e você ter registrado, por exemplo, uma TV não sustentada não router. Aí você tem que pensar, levar a um Hartim para a gente, talvez, optar por um, por um CDI. Nesse paciente. Perfeito. Então, quem estiver
0: trabalhando no pronto-socorro e chegar esse paciente para você, lembre-se de ser direita. E lembre-se das arritmias. Olhe principalmente o QRS desse paciente, né, Maria? Uhum. E veja quanto de QRS está, o quanto o QRS está largado. Eu me lembro da gente no ambulatório das congênitas com o doutor Rogério, uhum. medindo os QRS dos nossos pacientinhos. Para acessar esse dado e o quanto que ele aumentava de ano para ano. Isso,
1: exatamente. Nós não conseguimos fazer ressonância no mundo real. Não, para todo Nem mundo. Nem precisa, né? Nem é, precisa. É, uhum, Mas dinheiro. eco também não dá para fazer anual muitas vezes. E a gente né? tem
0: limitação para ver direitinho o VD, né, Maria? Tem. A gente é, é muito subjetivo. O, o VD, o ventrículo direito no ecocardiograma, ele é subjetivo. As avaliações são muito subjetivas ainda. E a gente depende muito de janela. Então, por isso que o padrão ouro para VD é a ressonância. E como não dá para fazer para todo mundo, a gente acaba acompanhando o quanto de, de largura desse QRS, né, Maria? Uhum. Que aumenta ao longo do ano. Do ano, porque ele é
1: um fator. É, de mau prognóstico. De mau prognóstico. Né? E também ele reflete o dano a nível do ventrículo claro, direito. Perfeito. Então, aí você vai vendo se ele tá dilatando. Porque o VD está sendo... Tá eh, sofrendo. Tá tendo sofrimento e tá se alargando. As fibras musculares estão se alargando. Então, a, o estrem do VD é também uma das coisas que a gente utiliza muito. Tá o estrem começa a cair, né? Que a uhum. deformidade do ventrículo no Sim. eco. Então, mas é, é, em relação à tetralogia de falou, é isso. Acompanhamos não esquecer de ver o eletro, não esquecer de acompanhar com raio X, teste ergométrico, importante, e manter a profilaxia para endocardites, essas próteses. E hoje em dia, fala, que falei próteses, né, vou dar uma aula só disso, de, Muito bom. de tratamento percutâneo nos pacientes congênitos, principalmente na né, tecnologia de falou, porque hoje em dia a gente tem válvulas para procedimento, para endoprótese e eu, para endoprótese na colocação de uma endoprótese na posição pulmonar e o padrão ouro para quem tem uma via de saída anatomicamente viável para a gente tratar e evitar uma cirurgia. Uma cirurgia, uma cirurgia. a gente já faz valve, valve, valve dessas Sim. válvulas pulmonares. então Que bonito! Nós no Dante fazemos, tá. temos que ver a anatomia dessa via de saída com tomografia muitas vezes, às vezes já dá para fazer em válvula nativa, dá para fazer em via de saída nativa, uhum. em homo enxerto e em próteses anteriores. E você
0: fala disso tudo no Seifer, Maria. Falar. Tem aula disso lá, Lucas bota o Seifer aqui pra gente. Nosso curso de emergência cardiovascular, a Maria é uma das professoras, são três grandes aulas de cardiopatia congênita e como atender esse paciente no pronto socorro. E, Maria, então, excelente, muito bom saber que dá pra fazer isso percutaneamente também nesse paciente, a fim de evitar a intervenção cirúrgica, porque toda vez que a gente vai fazer intervenção, vai fazer esternotomia, etc., é sempre uma preocupação. E
1: mais em congênito que não é a primeira vez, né? Não vai ser a primeira vez. Ele já vez. operou umas duas, três vezes, então... No safer a gente vai falar de todas as novidades do procedimentos hemodinâmicos, principalmente na tetralogia de falo, que tem avançado demais. É o único curso
0: que tem aula sobre isso. Você foi convidada por outro curso, Maria?
1: Não. Não!
0: E a Maria é uma das únicas cardiologistas de adulto que... Tem essa especialização em cardiopatia congênita e ela é nossa professora do safer Maria, a outra cardiopatia desses pacientes que, adultos, né os que foram operados, então os que passaram por intervenção, vou pedir para você falar um pouco para a gente da transposição das grandes
1: artérias. Então essa é a verdadeira transposição das grandes artérias. Aí eu tenho uma conexão atroventricular Concordante, uhum. mas com a discordância ventrículo-arterial. O que, que isso significa? Então, vamos lá. Átrio direito, VD. VD, e do VD sai a aorta. Uhum. Do outro lado, eu vou ter o átrio esquerdo para o VE, e daí sai a pulmonar. Então, são duas cirurgias, são duas é, circulações em paralelo. Sim. Então, eu tenho... Paralelamente à horta e paralelamente à pulmonar. E aí, como que eu sobrevive a criança? É, é uma doença de chante obrigatória, gente. Então, é um menino que nasceu cianótico. Falei que a principal ciano, doença conjunta cianótica era a transposição, na vida neonatal. Sim. depois é Depois, o dia a dia, falou. Então, a gente tem... Chegou o menino, nasceu cianótico, o que que eu vou fazer, gente? Vou ligar o prostinho que eu preciso manter o canal aberto para desse jeito ter mistura nesse canal. Vou explicar pro pessoal a persistência do canal
0: arterial. Na verdade, a gente precisa do canal arterial aberto, que é quem vai fazer o chunte entre as duas artérias, correto, Maria? Entre as duas circulações. Duas circulações, porque a gente vai ter o canal ali ligando o pulmonar e a horta uhum. e pra, é a única coisa que vai conectar, porque já que elas estão mistura. em paralelos, vai... Uhum. É,
1: exatamente. E o prostinho vai manter o canal aberto. Porque assim, eu, mais ou menos dá não... um... Uma dica rapidinho, o, o canal arterial na vida fetal, ele foi feito para a gente levar sangue desoxigenada. Como assim? É porque a, a, a sangue que chega da cabeça passa para o átrio direito, passa para o VD na vida fetal e daí vai para a artéria pulmonar e pelo canal passa para a horta para ir para a placenta a ser oxigenado. Porque a sangue que vem da cava passa pela... pelo pelo foramen oval, que ele está patente, direto por uma válvula de eustáquio que está ali, ela desloca sangue para o átrio esquerdo, e aí já vai para a via sistêmica, já perfundida, porque já vem da placenta perfundida, e aí, então, eles, a sangue da cabeça se mistura na horta com a sangue que vem da cava inferior e leva sangue misturada para o corpo e para a Oxigenar mais uma vez, fazer a troca gaseosa na placenta. Então, o TP, o, o, o canal. canal, ele está feito para ele ter sangue desoxigenada. Tá bem. Então, quando você é, nasce. nasce, aí você tem, tira a placenta a resistência vascular pulmonar mesmo que pouco mais cai pela aeração pulmonar uhum. lógico, ela cai e agora o fluxo não é TP aorta, agora o fluxo é aorta TP. Então ele tem uma pressão de oxígeno, de oxigênio maior e aí ele faz uma vasocontrição. Essa explicação porque o canal se fecha rápido e a criança precisa ter prostin, que são prostanglandinas, que deixam essa vasodilatação aí a nível do canal e mantém ele aberto. E às vezes eu até preciso fazer um procedimento hemodinâmico e pôr um estente dentro do canal para manter lo aberto. aberto, perfeito. Excelente,
0: Maria, explicação.
1: E aí, o que, que a gente vai ter nesse paciente da então, transposição? Então, beleza, eu tenho essa circulação em paralelo. Se o não tiver defeitos, é muito pior. Como assim? Pois é. Porque se eu não tiver mistura, é pior, porque eu só dependo do canal. E às vezes eu tenho que fazer um procedimento que se chama de husking, que ele é uma septotomia Eu vou lá nessa linha de da, da própria Vera Leito, do UTI, com o eco, o hemodinamicista vai Sim, lá, faz guiando. uma punção transseptal guiada e puxa, e rompe o septum interatrial, porque os atrios é o melhor lugar para eu ter mistura. A mistura. Mas beleza, como que eu vou operar essa criança? Nasceu, corrigiu, fez as medidas que a gente conversou, e aí ele vai para uma cirurgia também muito conhecida, que é a cirurgia de Gateni. Se for viável na aula, eu vou explicar algumas... Contraindicações do diatene que o que a gente faria como chantes atriais, porque a gente pode corrigir com chantes atriais. Então, se eu tenho que são uma cirurgia de Mustard, de senin então a gente vai ver essas cirurgias, mas hoje aqui com vocês eu vou falar da principal, que é a cirurgia de diatene correção de diatênio. Bora contar para o povo como que acontece essa cirurgia, Maria. Então, a cirurgia de diatene eu vou levar vou fazer um corte uma translocação dos grandes vasos então eu vou fazer um corte acima das artérias coronárias né vou levar elas também mas eu vou fazer deixo as válvulas né é importante de saber que eu mantenho o coto das duas válvulas porque a válvula sigmoides que são a aorta e a pulmonar são idênticas sim então eu tiro a artéria da parte de cima levo para cá e já vai sair do VE, e isso eu chamo de neo-aorta, que ela tem um coto pulmonar e tem o aorta em si. Sim. Agora, aqui fica o coto da aorta que vai ser conectada à artéria pulmonar. Não, não é? E eu levo as coronárias e reimplanto no lugar. Sim. Então, raciocinando em isso, gente, quais que são as principais complicações que eu vou ter? Eu vou dividir de dois jeitos, de forma rápida. Agudo, tá. eu posso ver arritmia aspoceque e isquemia por essa...
0: Troca das, das
1: artérias, das artérias coronárias. E no longo dos anos, eu já vejo lá no Dante, muito frequente, a gente acompanha insuficiência da neoaorta. Lembrem, é o coto, coto da pulmonar e é uma artéria que ela tem a camada mais... De uma artéria pulmonar e ela tende a se dilatar mais rápido tá... e pode levar à insuficiência da neopulmonar. Porque não está preparada para receber essa pressão, né Maria? Portanto, tantos anos, uhum. né? A cirurgia é ótima, ótima, a sobrevida é muito boa, é totalmente corretiva, mas a gente precisa acompanhar, acompanhar essa insuficiência da neo aorta como as estenoses das anastomoses lá, Perfeito. porque elas podem ficar com gradientes supravalvares okay. por conta das anastomoses. Então, em geral, essa é a grande transposição. Perfeito. E para fechar,
0: então, sim,
1: eu vou falar das, aquelas cirurgias que simplesmente não tinham como ser Biventriculares, né? Eu não posso falar de cada uma, né? A gente são milhas, a terceira tricúspide, tem várias variações. Nossa, este... Como tem patologia? Dupla né? via de entrada para o ventrículo direito, com dupla via de saída. Então, existem muitas doenças que não dá para corrigir biventricular. E aí, o que, que eu faço? Então, a gente tem a circulação univentricular, que é o famoso cabo pulmonar total, ou cirurgia do Fontan. Então, como eu falei, lá, aquele ventrículo único, a gente tem uma idade mais ou menos para fazer esses pacientes de seis meses, que eles já tenham, estejam melhores, a gente, um tamanho adequado, peso adequado para suportar uma cirurgia, a gente vai e faz um GLEM primeiro. Então, o Glenn eu vou fazer com que eu vou tirar a bomba subpulmonar do pulmão. Então, eu vou deixar o ventrículo único, tudo, para a via sistêmica. Então, eu conecto, tiro a cava do átrio e conecto dentro da artéria pulmonar, a cava superior. Aí, eu vou... Passo, Deixo essa cirurgia primeiro, acompanho o paciente e, posteriormente, eu faço o Fontan, que eu pego a cabo inferior, mas a cava inferior não dá para esticar até lá em cima, né, gente? Então, atualmente, isso é uma, uma doença que eu vou explicar na aula, como ela evoluiu, devido às complicações, mas, atualmente, se faz com o tubo extracardíaco, desde a cava inferior até a beacab, até a, um, a artéria pulmonar direita também, e ali... A gente deixa hoje em dia uma fenestração que vai fazer com uhum. que a sangue, se for necessário, porque a gente tirou a bomba subpulmonar, então a sangue vai retornar só por as veias pulmonares. Então, pelas válvulas pulmonares, uhum. né das pernas, e, e vai para uma é câmara totalmente... Passiva, que é o pulmão. Então, se ele começa a ter sinais de congestão, eu vou precisar ter um deságue para ter débito cardíaco. Okay. Porque todo o retorno venoso vai, vai direto para o pulmão. Tá. E do pulmão pelas veias pulmonares para o coração e do coração para a horta, ah, para a via sistêmica. Vai saturar quanto? Normal, gente. Tudo que vai para... Toda a parte venosa vai, vai, ser vai ser oxigenada no pulmão e vai retornar. Só que eu perco essa bomba subpulmonar e eu deixo essa fenestração, no qual, às vezes, pode dar tp, eh, tubo para o ato direito e o paciente vai desaturar um pouco, 90, 92, mas eu vou conseguir desaguar esse Fontan, se for necessário, né, tá Tem bem. um escape. Então, a gente vai conversar com mais detalhes da campo Tudo pulmonar isso. total na aula, né?
0: E se esse paciente chega pra gente, Maria, é, a gente pode pensar descompensado, é, a, gente, a primeira pode ser TEP também?
1: Pode ser. E olha só que, que interessante. Faz um TEP e você contrasta pra ver, né? É. E aí? Mas você fez pelo braço, não vai dar para ver nada, oh, né, ai. gente? O ideal é fazer contraste pela perna, mas quem nem sabe o que um Fontan não consegue pensar em muitos lugares eu já vi chega paciente com com o um cabo ah. pulmonar total onde eu penso que ele tá com um tep um e aí faz uma tomografia contrastada pelo braço e não tem suficiente contraste eu preciso injetar pela perna porque eu posso ver a cabo inferior o tubo que tem risco de trombose claro. e indo para o pulmão Perfeita. por isso é que esses pacientes que têm uma fenestração onde o risco de de trombo é maior, eu deixo o paciente anticoagulado ah, porque é, eu tenho risco Isso. de uma embolia paradoxal porque é via parte venosa indo para sistêmica por esse buraquinho que a gente criou que a gente chama de fenestração.
0: Perfeito, Maria, excelente. Eu acho que deu para todo mundo ter, quem não tinha ideia da cardiopatia congênita. É, conseguiu ter ideia das diversas patologias e mais, entender que sim, esses pacientes estão chegando no pronto-socorro, e sim, você deve conhecer as particularidades de cada um deles para entender o que cada um precisa de tratamento. Nesse paciente ficou muito claro a necessidade, por exemplo, de entender que o Fontan a gente vai precisar fazer um exame contrastado com acesso venoso periférico em membro inferior, Isso. que não vai adiantar fazer no membro superior. A gente não vai ter contraste suficiente. Eu te agradeço muito, primeiro, por você ter topado fazer parte desse grande projeto que é o curso de emergência cardiovascular. Acho que a gente partilha de uma grande paixão que é ensinar. Vocês viram como a Maria fala bem, como ela explica bem e conheçam os slides da Maria que estão maravilhosos, com muitas imagens, desenhos, é, imagem de Cat de eco, de eletro, é, toda a parte de exame físico ela também conta. Vão ser aulas, eu vou assistir, viu, Maria? Porque é realmente apaixonante ver quem gosta do assunto, falar sobre ele, e é um assunto muito escasso na cardiologia, de maneira geral, a gente não vê fóruns sobre o assunto, a gente não vê discussões tão frequentes sobre o assunto, é muito, né, se a gente pensar em coronária, a gente vê essa discussão de coronária o tempo todo, mas da parte congênita do adulto, a gente vê raramente.
1: Então, aproveitemos para fazer um convite, né, pra gente assistir as aulas e até para um convite para pensar em, na SUB, que é cardiopatia congênita do adulto, né? A gente só pensa que é eco, só eco serve, só eco funciona, não. só cat, só hemodinâmica, eletrofício, não. Cardiopatia congênita é uma etiologia agora, em crescendo, é uma doença e uma especialidade, na verdade, muito, muito importante e que o, é o futuro, gente. Nós somos o futuro. Eu tô começando, mas, sem dúvida, eu tenho certeza que nós somos o futuro. O ambulatório lá do Dante tem mais de 50% dos pacientes adultos. Olha só. Então, Precisa gente, do precisamos adulta, do congênito estudar. adulto que saiba e compreenda e entenda o seguimento adequado desses pacientes. Perfeito, Maria.
0: Eu te agradeço muito. gente, Sigam o Clube da Cardio, Clube da Cardio Podcast. Se você está nos vendo no YouTube, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Toda terça e quinta, meio-dia, vídeos novos aqui no canal do YouTube. Obviamente, também as segundas com os nossos vídeos do podcast. Gente, jornada, você segura na emergência, na sala de emergência de 31 de julho a 6 de agosto, são 5 aulas, a gente vai discutir sobre dor torácica, edema agudo pulmonar, taque ventricular, como conduzir os principais 20 eletros, Maria, que a gente tem que conhecer no departamento de emergência e, obviamente, ela, FA, controlar o ritmo, frequência, isso você vai saber no, na, como fazer isso no departamento de emergência, Nessa semana da jornada, são cinco aulas gratuitas, onde, às 20 horas no YouTube, a primeira aula, dia 31 de julho, eu te espero
1: lá, um beijo, tchau! Tchau, tchau, obrigada!